0: Boa noite, investidores! Nós somos o Elas Desbancos e vamos aí para mais um bate-papo com vocês nessa sexta-feira, falar um pouquinho de tudo que aconteceu durante essa semana, os fatores principais que impactaram o mercado. Eu sou a Renata Pirriello e hoje, excepcionalmente, eu estou aqui com a... Vanessa Castro. A Dani Scrobac, hoje não pôde participar com a gente, mas na próxima sexta, com certeza, ela está aqui com a gente de novo,
1: pessoal. Isso, isso gente foi só hoje, só aí uma, um percurso que a gente teve que correr sem ela, mas semana que vem ela tá com a gente gente, não esqueçam, tá bom? sigam
0: é, o Elas Desbancam aí nas redes sociais, estamos tanto aqui no Instagram, como no Spotify, no Facebook no Youtube, compartilhe com as pessoas que gostam né, de informações atualizadas sobre o mercado financeiro, com a sua família, pai, mãe, amigos,
1: não é, Vanessa? Isso mesmo, gente. Nós temos site agora também. Nosso site está em construção, mas a gente está fazendo. Ele vai ficar lindo para vocês, com muita informação. Então, já seguem a gente já em todas as redes sociais para vocês não perderem nada dos conteúdos que a gente posta aqui, tá bom?
0: Então, vamos lá. Eu acho legal a gente começar falando um pouquinho de ontem, né? A gente teve aí uma quinta-feira com bastante volatilidade no mercado. Vamos entender aí quais são os fatores que estão marcando a a nossa semana aí com essa volatilidade mais forte, tá bom? Tá bom? Gente, primeira coisa, né? A gente vê aí principalmente na Europa uma preocupação muito forte com essa nova variante do Covid, né? Que eles chamam de alfa. A gente vê também a retirada dos estímulos pelos bancos centrais. Isso acaba gerando menos liquidez no mercado lá fora e automaticamente isso interfere na, é, na alocação de dinheiro para os países emergentes, né, como o Brasil. Né? Então a gente acaba vendo um fluxo de capital menor. A gente também tem um destaque grande aí na China, né, gente? A regula- as regulações que a China vem fazendo com as empresas de tecnologia cada vez mais forte, isso também marca muito o mercado de de empresas de tecnologia. A gente tem também um grande impasse da OPEP né, sobre petróleo, que é aquela contínua briga né, entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes quanto ao nível de produção e de preço do petróleo. Então, eu acho que esses são os principais fatores que impactaram bem fortemente, principalmente o mercado de renda variável na quinta-feira. né? E aí, eu acho legal a gente fazer uma associação, Van, explicando para o pessoal sobre o que que é o EWZ, gente, a gente ouve sempre aí no pré-market, que é naquela abertura de mercado, né, que acontece lá fora antes da gente ter a abertura da B3 aqui no Brasil, que é sobre assim, ah, o EWZ começou o dia negativo, começou o dia caindo. O que que isso quer dizer, gente? O EWZ, ele é uma ETF. Um ETF, ele é um fundo que replica um índice de uma maneira passiva. Qual o índice, Renata? Basicamente, gente, ele replica o Ibovespa, né, que é o índice aí das nossas empresas aqui no Brasil. É, só que de uma maneira dolarizada. Então, quando a gente fala que o pré market né, o EWZ já começa negativo, isso já vai refletir muito em como o nosso mercado aqui no Brasil vai trabalhar durante
1: aquele dia, né? Explica é a gente sobre né? isso, Van. Isso, ele é uma prévia, gente. Como como o mercado lá fora, ele abre antes do que aqui o nosso, então a gente já tem uma prévia de como que o mercado aqui vai se comportar. Porque né, em relação aos produtos das commodities que lá fora já vem acontecendo, em relação a alguma notícia mundial, porque a gente sabe que notícias que acontecem lá do outro lado do mundo impactam em nós aqui. Então, se esse índice já abre negativo ou positivo, lá fora, né? Lá no mercado internacional, a gente já tem uma prévia de como que o mercado brasileiro, a nossa bolsa, vai se comportar naquele dia. Então, as pessoas se atentam a esse índice EWZ aí, tá? Entrando com vocês agora, a gente teve uma questão importante essa semana, na quarta-feira, que foi a ata do FONC, que é, gente, a ata... Igual a gente tem aqui a nossa ata do Copom, que sai né, dias após a reunião do, do, Banco, Central. do Banco Central. Tem também a ata do FONC, que é a ata do Banco Central americano, tá? E lá, gente, eles vieram com um tom mais neutro, Eles se mantiveram né, no tom mais neutro deles, que eles acreditam que a inflação americana está controlada, então que eles vão manter os juros no patamar que eles estão, que é próximo de zero aí. O mercado, gente, interpreta de uma forma diferente, tá? O mercado está até um pouco atento a isso porque eles acreditam que os estímulos terão que ser retirados antes do previsto, antes do que eles vêm falando, Eles falam
0: em 2023, né, Vã? Mas o mercado já acredita aí numa antecipação de aumento de juros até para 2022, né, final até de 2021.
1: Isso mesmo, gente. Então isso fez com que os treasuries, o que são os treasuries, tá? É o título público americano mais longo, com prazo de 10 anos. Apesar aí do mercado estar tá achando que os estímulos né, vão ser retirados antes, digamos assim, mas essa posição do Banco Central Americano de manter esse tom mais neutro que está sob controle fez esse título público de 10 anos americano ser precificado a 1,25. Sendo que recentemente ele estava sendo, ele estava próximo ali de 1,60, tá? Então, o que, que isso mostra pra gente, tá? Que o risco de longo prazo está diminuindo, porque o juros futuro, gente, ele mostra o risco país, assim, tá? A gente sempre tem que se atentar mais ao, ao juros de longo prazo. Se a gente está esperando lá na frente uma, uma economia mais estável, os juros tendem a ficar mais baixo. Se, você, se a gente está vendo que não pode ter alguma questão, o juros sobe. Então, essa questão está mostrando que... O mercado lá na frente está diminuindo o risco, digamos assim. Isso é bom para a Bolsa, Isso, eu acho
0: legal a gente associar isso, gente, essa questão dos juros de longo prazo, até com o que a gente vive no Brasil hoje. Para a gente entender que essa semana ficou meio nítido para a gente aí, que é um movimento meio inverso que está acontecendo lá fora, com o que acontece aqui. A gente viu quinta-feira agora o resultado do IPCA de junho, né, a inflação. A gente tinha aí uma expectativa de alta de 0,6 e a gente veio com uma alta de 0,53. Mas se a gente analisar os últimos 12 meses, gente, a gente tem um IPCA, ou seja, uma inflação acumulada de 8,35. Então lembra sempre o que a gente aqui do Elas desbancam fala para vocês. Não adianta eu montar uma carteira de investimento, né, ou eu comprar alguns títulos pós-fixados, porque o CDI está subindo, existe uma alta de juros se eu não pensar em corrigir a inflação, porque se o CDI ficar aí, né, que o Copom e até mesmo o relatório Fox precifica juros no final do ano entre 6,5, a gente no mercado fala em até 7, se a a minha inflação já está em 8,35 então eu acho importante a gente sempre analisar as questões, gente, De IPCA e juros, né? São duas
1: ferramentas que têm que ser analisadas em conjunto. Porque é importante a gente ter ganho monetário nos nossos investimentos, tá? Que é aquele ganho real acima da inflação. É ali que você está tendo uma correção positiva do Do seu seu dinheiro, do seu poder. Você mantém o seu poder de compra e ainda está aumentando ele. Isso que é importante. Não adianta você
0: comprar um, um, né, um macarrão no supermercado num preço e no mês seguinte você precisar
1: do dobro de dinheiro para comprar aquele mesmo produto. É, é aquilo, 100 reais de hoje tem que valer, tem que ser os mesmos 100 reais de amanhã. Isso, entendeu? se eu comprar, comprar os as meus mesmas coisas. Tem
0: que estar tá corrigido na mesma intensidade. E, gente, essa questão dos juros, tá, lembra o seguinte, o juro futuro, quando ele cede quando ele cai, que é o que aconteceu com os Treasuries de 10 anos nos Estados Unidos essa semana, isso beneficia muito o quê? A Bolsa, né? que é onde eu vendo a participação das empresas, que são as ações. Então lembra que está muito interligado juros, inflação
1: e Bolsa de Valores, tá bom? Que isso traz otimismo, tá gente? Com juros futuro caindo, traz otimismo para o mercado e as empresas Volto a investir, as pessoas vão para esse mercado variável investir, então impacta positivamente é, e, também. Você quer
0: ver uma associação que a gente pode
1: fazer? Que, mesmo
0: com toda essa instabilidade que a gente vive né, no país, tanto política quanto fiscal, a gente vê que a confiança dos empresários, né? É, aqui no Brasil, nos juros de longo prazo, ela vem muito forte. O que que mostra isso? A quantidade de IPO, né, de oferta primária, de abertura de capital das empresas, que vem acontecendo na Bolsa, gente. Essa semana mesmo, se eu não me engano, a gente teve sete ou oito IPOs, então assim, é, existe é, um, uma, um otimismo do, dos empresários aqui no Brasil, olhando o Brasil de médio e longo prazo, e aí, gente, a gente fala em investimentos de 10, 15, 20 anos, muito positivo para a economia. Nenhum Nossa. empresário ia investir né no, no aumento de capital se ele não acreditasse na recuperação da economia. Quer ver não, um caso, Vã? Conta para eles
1: o caso por exemplo da Magazine Luiza, né, que abriu agora mais de Sim. 60 lojas no Rio de Janeiro, né físicas. Então pensa, gente, ela está abrindo lojas físicas num estado que ela ainda não tinha, não tinha esse mercado. Por quê? Porque ela acredita no potencial Futuro é sempre de anos, a empresa ela tem essa visão de longo prazo, acredita no potencial dessa retomada do comércio, das pessoas, né, com, com o avanço das vacinas, com as pessoas comprando novamente e precisando da, da loja física. Só um parênteses aqui: a Renata falou sobre APO, nós temos um vídeo aqui no Instagram do Elas Desbancam explicando para vocês o que é uma IPO, mas resumidamente, gente, é a abertura de capital no mercado. É quando a empresa ela vai abrir capital, então ela vai captar recurso mesmo. Tem a forma de IPO, onde é na Bolsa de Valores que ela capta esse recurso para investir em projetos, em expansão, no negócio dela. né? E uma outra forma também dela captar dinheiro é em relação a debentures, que daí é título de dívida que ela te paga uma taxa pré-fixada, debentures, CRI, CRA, também é uma forma da empresa captar dinheiro da economia e investir no seu negócio. A gente explica isso em vídeos aqui no nosso Instagram. Vai tá? lá no IGTV,
0: gente, a gente isso. tem vídeos explicando direitinho para vocês o que Esse é close. o IPO, o que é um follow-on, como que funciona essa questão de securitização de dívida, que são as debentures, CRI, CRA, que é a maneira que as empresas têm de captar recurso para poder ampliar os seus projetos de expansão das empresas. É bem legal, tá? E se vocês tiverem dúvida, manda para a gente aqui do Elas dos Banco, que, a que a o nosso papel vocês. é levar para vocês informação de qualidade, tá? Acho que outra coisa legal da gente comentar essa semana, que não podia passar em branco, é a questão da, da continuidade da reforma da tributária, tributária,
1: né? Isso, segunda-feira, gente, dessa semana, teve a entrega no Congresso da segunda fase do projeto de lei da reforma tributária nós vamos falar aqui para vocês mais dessa da proposta em relação aos investimentos tá mas lembrando que essa discussão ela engloba tanto o âmbito dos investimentos, como também mercado interno, como também mercado externo, então investimentos offshore, pessoas que investem no mercado internacional, também tem uma proposta de mudança de tributação, e também no imposto de renda nosso, da pessoa física, no imposto de renda da empresa, da pessoa jurídica, então, assim, a proposta abrange todos esses âmbitos, mas nós vamos falar dos investimentos Acho vocês. legal. E, gente, sempre lembrando, é uma proposta que ainda está em análise, em
0: votação, pode votação mudar muita a... coisa. Isso. E, assim, o que a gente tem que entender é que o que passar né, de reforma tributária só passa a ser vigente a partir do dia 1 de janeiro de 2022. Então, não é nada agora para esse ano. Seria... É, somente para o ano que vem. E o que, que eles estão propondo, gente, que afetaria nós, investidores, né? É, pessoa física mais aqui no Brasil. Vou falar só algumas coisas principais. Uma delas, tá? Eles pensam em passar é, a tributação tanto de renda fixa quanto de renda variável para uma alíquota única de 15%, tá? Outro detalhe. Hoje o Come Cotas, que a gente sabe que também tem um vídeo falando sobre isso lá para vocês no nosso IGTV, que é a antecipação de imposto que o governo faz nos fundos de investimento, esse Come Cotas hoje é semestral, ele é duas vezes ao ano e na reforma eles estão propondo que que essa antecipação seja feita uma vez somente ao ano e não mais duas vezes, tá bom? Outro detalhe que vem pegando bastante é a questão da tributação do aluguel mensal que a gente recebe nos fundos imobiliários. Até então era um benefício concedido, né, onde a gente era isento é, nesses aluguéis mensais de fundo imobiliário e agora o governo propõe tributar 15% sobre o rendimento desses fundos. tá? E outra questão é também a tributação sobre dividendos, que até então era um benefício aqui no Brasil, alguns dos poucos, os países que tinham esse benefício, aonde o empresário conseguia distribuir o lucro das empresas deles sem cobrança de imposto. A partir de agora, o governo é, sugere uma tributação de 20% sobre dividendos, tá, gente? Então, lembra o seguinte, o governo ele está tirando né, uma vantagem que se existia de isenção. Ele
1: não está simplesmente criando, Inco- imposto criando novos novo. impostos. Ele está tirando benefícios, digamos assim, né? Então, gente, para o segundo semestre aí do Brasil, entrando agora em julho, a gente... Enxerga uma recuperação cíclica contínua, mas com inflação e juros maiores, mais altos. tá? Mais alto. Acho que é isso, gente. Junho foi um mês. A gente teve um mês mais positivo, né?
0: Com bastante aquecimento da atividade econômica no país. Porém, Junho vai julho ser,
1: vai ser mais volátil. Eu né? acho que vai ser tá um o mês mais
0: desafiador, né, Vlan? Acho isso. que seria a palavra certa aí para os nossos investidores gente, acho que é isso, cestou
1: cestou, gente, agora já podem ir aí beber a cerveja eu acho que já tem gente que formadas. já tá
0: bebendo feriadão, já, já cestou desde ontem, na quinta mas pra gente vai cestar agora. agora é
1: verdade, gente, hoje é feriado olha só, a gente até esquece um ótimo final de semana para vocês espero que vocês tenham tido um ótimo feriado aí também e até a próxima semana é isso aí, gente, um abraço,
0: tchau, tchau, tchau.